0: Pojďme se podívat na whistleblowing. Jednak která, co to vlastně znamená, i když samozřejmě spousta lidí nebo většina lidí si myslím, že se s tím letím pojmem už setkala. Tady je ale důležitá jedna věc, a to je to, že se blíží i do České republiky přijetí zákona, který by měl whistleblowing nějakým způsobem upravovat. Jakube, v první řadě asi, co to vlastně whistleblowing znamená v liteře zákona?
1: Petře, whistleblowing je vlastně situace, kdy dochází k oznámení protiprávního jednání, o kterých se ten oznamovatel dozví v souvislosti se svým nejčastěji zaměstnáním nebo nějakou funkcí. Historicky je to zejména v angloamerických zemích nebo té oblasti je to častý, častý termín, protože whistleblowing je tam mnohem častější, ta kultura je jinak nastavená. Tohleto téma už se dostává do Evropy a do České republiky na úrovni zákone. To tématu bylo vždycky, ale teďka se hledají cesty, jakým způsobem tu otázku regulovat. A to jednak z pohledu ochrany těch oznamovatelů, těch whistleblowerů a jednak i z pohledu regulace toho postupu oznamování. Protože samozřejmě, pokud někomu poschytuju ochranu nebo nějaký rámec jeho cesty k oznámení, tak to musím dát samozřejmě i nějaké mantinely a limity. A to Přichází se směrnicí Evropské unie o whistleblowingu, konkrétně jde o směrnici 2019-1937, která má být transponována, to znamená promítnuta, do národních právních řádů členských zemí do 17. prosince 2021. Takže je, ještě na tu transpozici je nějaký čas, ale v poslanecké sněmovně teda už leží návrh zákona o ochraně oznamovatelů český, který má transponovat aj tu směrnici, ale nic moc se s ním tolik neděje a myslím si, že by bylo dobré o tomhle tématu mluvit dřív, než ten zákon přijde a něco ze dne na den zavede.
0: Mm. Co by mělo být tady vlastně cílem toho návrhu?
1: Primárně ty cíle jsou uh, v zásadě dva. Jednak tedy zajistit těm, oznamovatelům, zaměstnancům, státním zaměstnancům, případně i vojákům, šíříte to na to nejširší možné spektrum, ale říkejme jim zaměstnanci, vhodné prostředí a důvěryhodné k tomu, aby mohli učinit nějaké oznámení o protiprávním jednání, aby se necítili pod nějakou hrozbou sankce a aby zároveň byla poskytnuta ochrana proti případným takzvaným odvetným opatřením. To znamená nějakým negativním důsledkům toho, že oni učinili správné, přesné, respektive důvěryhodné oznámení o o nějakém protiprávním jednání. Takže jde o to, stanovit nějaké kanály, oznamovací systémy a zároveň zakázat odvětná opatření a poskytnout těm oznamovatelům nějakou, nějakou ochranu. Tím protiprávním jednáním může být podle aktuálního návrha návrhu jak trestný čin, tak ale i přestupek, případně jednání, které mají znaky trestného činu nebo přestupku. Zároveň český návrh jde trošku dál než směrnice, která chrání primárně zájmy Evropské unie, takže omezenější okruh zájmu, ten český zákon, to zatím neomezuje ve svém návrhu.
0: No a jak vlastně teda ten zákon ale pracuje s těmi odvetnými opatřeními?
1: On je zakazuje. To znamená, zákonem je zakázáno činit jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovateli, toho konkrétního protiprávního jednání. Vůči tomu whistleblowerovi vlastně. Vůči tomu whistleblowerovi, přesně tak. Tím, že je to zákonem zakázáno, tak jakékoliv odvetné opatření je v tu chvíli neplatné nebo automaticky třeba působí nějakou škodu, újmu a ten whistleblower se může potom domáhat neplatnosti toho právního jednání, třeba výpovědi nebo ukončení pracovního poměru pod nějakým nátlakem, třeba i dohodou nebo újmy škody, která mu byla způsobena tím, že mu třeba byla snížena mzda, takže ten rozdíl, nebo byl nějak diskriminován. Těch odvetných opatření zákon vyjmenovává příklad mo několik, jak už jsem říkal, propuštění, diskriminace, snížení mzdy nebo nějaký kázinský, trest, Či, či třeba i změna pracovní doby. I takové nepřímé incentivy, které by znamenaly nějakou nevýhodu, v souvislosti s tím oznámením. Samozřejmě na konci dne se musí prokázat, že ten krok toho zaměstnavatele, to odvetné opatření, bylo v nějaké souvislosti s tím oznámením. Není to úplně automatické, to by potom samozřejmě bylo i zneužitelné.
0: Chápu. Ten zákon zavádí i institut, který se jmenuje vnitřní oznamovací systém. Co to vlastně konkrétně znamená?
1: Ten vnitřní oznamovací systém je partner vnějšího oznamovacího systému, který by měl spravovat stát a poskytovat nějakou, nějakou cestu oznámení přímo státním orgánům, důvěryhodnou Chráněnou. Vnitřní ozemovací systém podle aktuálního návrhu by se měl aplikovat uh, svíc, uh, pro zaměstnatele s více jak 25 zaměstnanci mm-hmm. a uh, bude tam požadavek na zaměstnavatele, aby interně nastavili systémy uh, dokumentaci a procesy tak, aby zaměstnanec mohl Opět, chráněně a důvěryhodně, v některých případech, když si to vybere i anonymně, a musí to být zajištěno, ta anonymita, oznámit nějaké protiprávní jednání, historicky taková jako schránka důvěry, ale v tomto případě regulováno zákonem s určitými parametry a požadavky, zejména na tu důvěryhodnost a případně zachování anonymity. A řádné prošetření. Už dneska jsou na trhu e, různí e, zajímaví poskytovatele těchto služeb, které historicky třeba e, dělali e, schránky důvěry ve školách mm-hmm. a teď e, je pře, e, nebo oznamovací systémy na školách proti šikaně. Dnes to přetváří na e, oznamovací systémy pro whistleblowing a přijde mi to velice zajímavý využívat právě ty moderní technologie, které podle mě jsou efektivně schopné zachovat tu důvěryhodnost a anonymizaci.
0: Ukládá ten zákon i nějaké sankce?
1: Jako každá regulace, nějaké sankce jsou potřeba, aby to bylo vynucováno a možno regulovat Uh, jednak sankce no, pokuty za přestupky hrozí samotným oznamovatelům, pokud oznámí pro ně jasně nepravdivé oznámení, to znamená zejména to má bojovat proti nějakým šikanovým oznámením, tam ta sankce je aktuálně navrhovaná až na 50 tisíc korun. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že zákon stanovuje mnohé povinnosti těm povinným subjektům, zaměstnavatelům z pravidla, uh, tak uh, tam se stanoví sankce až do milionu korun, aktuálně případně procenta z obratu, jak to u evropské regulace bývá zvykem zejména v případě, kdy zaměstnovatelé budou, e, nebudou dodržovat povinnosti podle zákona, e, nezavedou vnitřní oznamovací systém, pokud mají a ta povinnost se na ně uplatní, případně budou aplikovat nějaká odvetná opatření vůči vysobloverům. Jakube, díky. Díky, Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Tenhle díl jsme dali dohromady v rámci finanční konference online nové akce, která se uskuteční 21. a 22. září. Pro víc informací o tom, jak byste se třeba mohli účastnit, kdo budou řečníci a tak dále, se určitě podívejte na finanční finančníkonference.cz. Je tady se mnou Luděk Blahut. Lučku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Organizátor téhle akce. No a samozřejmě není tady sám, jsou tady celkem dva další milí hosté.
2: Dnes vám představuju Petře Rovnou dva speaker konference, kteří v září vystoupí v samostatných bodech po sobě, ale dneska tady máme unikátní možnost si vyslechnout oba dva najednou a mít takhle vlastně informace ze dvou stran ze strany firmy, startupu a ze strany investora. Prvním milým hostem je pan Martin Rozhoň, zakladatel Vivantisu a privátní investor.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A druhým milým hostem je Michal Noga, zakladatel startupu Madmonk.
4: Dobrý den, taky děkuji.
2: Michal vlastně není úplně neznámým, neznámou tváří, vystoupil už na loňské konferenci, Tehdy ale vystoupil se mnou e, v rámci e, případové studie, kdy jsem na něm e, vlastně demonstroval e, výsledky e, průzkumu, který e, předcházel tehdejší e, konferenci. Spomínáte Michale, jaké jak to bylo?
4: Byl, bylo to skvělé. já jsem velmi rád, že už, že, už, že už vlastně jako financování nemusím řešit a že jsme se posunuli o nějaký ten level dál.
2: Já bych možná připomněl ten průzkum aspoň v pár, v pár bodech. Týkal se malých a středních podniků a bylo tam 10 otázek na téma finančního řízení a financování a vyplynuly z toho nějaké body, které, které brání těmto firmám v jejich rozvoji. A na Michalovi jsem právě tehdy demonstroval ty, ty, ty výsledky Jedním z těch bodů bylo například, že prvožadatelé o úvěr jsou z více než 40% v bankách neúspěšní, když žádají poprvé o úvěr, ale z mých zkušeností se skoro polovině z nich dá pomoci. A to byl právě i příklad Michala, který tehdy dvakrát neúspěšně žádal banku o, o úvěr a A banka mu nevyhověla, už byl připraven v podstatě nějakým způsobem ten rozvoj utlumit, ale se mnou pak to financování našel. Letos ale vystoupí úplně v jiném bodu a možná předám zase mikrofon na studio vám, Petře.
0: No celkově bychom se vlastně tady v tomto podcastu měli bavit o tom jednak Michalův příběh jako takový a jednak vůbec pohled, řekněme, investorských peněz a to, jak se třeba ty přístupy jako takové liší. Michale, zkuste možná popsat, co se teda vlastně všechno u vás v menmonku dělo od té doby, co jste se rozhodl, že byste rád nějakým způsobem teda se pustil do nějaké expanze. Super, děkuji
4: děkuji za za otázku. Pro nás to rozhodnutí, že se vlastně jako pustíme do nějakého externího financování, hledání venture nebo business kapitálu, přišlo poměrně později, protože já jsem byl spíše proti. Ale vlastně ta zpětná vazba z trhu, která nám ukázala, ukazovala, že, že, že fakt má smysl zkusit jako expandovat rychleji a ta moje zkušenost dvou let a tří leta s tím, jakým způsobem je složité růst ten, ten biznis přes vlastní kapitál a bootstrap, tak, tak mi jako donutila tenhle ten bod úplně promyslet znova. A e, tuším, to bylo loní, když jsme se začali jako diskutovat, když jsme začali prvotně diskutovat prvně s venture kapitály, z venture fondy, které se kolem nás vlastně už v průběhu těch dvou let od, od toho nějakého vzniku točily a v tom bodě vlastně jako přišla ta negociace. No a co tam bylo úplně nejdůležitější po tom rozhodnutí, tak vlastně jako ta konfrontace s tím VC světem. Člověk ze startupu, když řeší vlastně svůj biznis, řeší ho dva, tři roky, a, a teďka se dostane a do toho světa těch, těch výsíček a toho jako business, business financování, tak je vlastně jako úplně ztracený. Jo? Ta, co jsem si uvědomoval na počátku, ta informační asymetrie, která tam vzniká, je naprosto šílená. Já jsem vlastně prakticky neviděl vůbec nic a většina těch... Uh, uh, a, a na druhé straně jsou jo, výsíčka, business angelí, kteří vidí tisíce dílů ročně a, a, a mají úplně jinou perspektivu. Takže, takže to bylo o tom o nějakém studiu a... Dostání se do vlastně jako tohoto světa čím jak nejrychleji, což, což bylo problematické.
0: Měli s váma trpělivost? To je první, co mě napadlo, když jste říkal, že přichází neskušený vlastně majitel, majitel startupů, který se setká s ostřílenými borci z různých venture kapitálových fondů. Tak to je, nebo, jste si, nebo jak jste si vlastně připadal, když jste se s ním obavil?
4: Vždycky jsem přicházel na nějaké nové věci v rámci těch negociací, protože tam se začíná s nějakým dílem. Bavíme se na počátku o valuaci, pak jsem přišel na to, že existuje nějaká pre pozmany, valuace, což jako úplně změnilo, změnilo, změnilo názor na, na věc vý určitě nebyly, protože já jsem vždycky přicházel připravený do té míry, co, se, co jsem věděl, ale vždycky tam byly prostě nějaké věci, takže, takže, takže tohle to byl jako takový důležitý bod. Pro mě, já jsem měl komfort toho, že jsem v rámci své firmy už jako generoval nějaké tržby, generovali mm-hmm. jsme nějaký zisk a přešli bychom i bez externího financování, což nám jako by pomohlo z jedné strany tu negociaci natáhnout, na druhé straně... Ta rychlost je mnohdy důležitější, ale já bych možná, hmm. Martine, klidně se do toho teďka pustě, jak se na to koukáte, vy z hlediska těch neskušeností.
3: Tak určitě, to téma si tady pojmenoval velmi hezky. Moje zkušenost asi na tisíc startupech, který mě prošly za ty poslední roky rukama je taková, že ty foundři vědí průměr nějaký jako jednotky procent toho, co by měli vědět, když vlastně do toho vyjednávání vstupují. Ať už je to vůbec jako za kým jít, jakým způsobem ho oslovit, jaký věci si nastudovat, jak si vyjednat vlastně ty podmínky, jak se to bude chovat v dalších kolech. Je to prostě neskutečně jako komplexní a složitá věc a ty foundry většinou jsou vlastně pod velkým tlakem budování vlastně té rychle rostoucí firmy a tomu risingu těch peněz se věnují v podstatě jako po večerech, po víkendech na vedlejšák A to je velká chyba, protože pokud se jim nepodaří vlastně vyjednat si dobré podmínky s dobrým investorem, tak to na tu firmu má mnohem fatálnější dopad, než to, že třeba několik měsíců věnují většinu času vlastně tomu rajzování, což by tak správně mělo být, ale téměř nikde to tak není. Hmm. – Tady jestli bych mohl by jenom přidat
4: jednu věc, to vlastně byla taková ta první konfrontace, protože člověk se samozřejmě tohleto, já jsem, takový, já jsem typ člověka, který přichází většinou vždycky připravený, snažím se jako nastudovat, co můžu a většina literatury nebo zkušeností fakt přichází z toho západního světa. A teďka vlastně jako s, s touhletou výbavou e, informační, tak jsem jako do těch negociací šel a byl jsem konfrontovaný fakt jako úplně tím druhým extrémem, jo, že vlastně jako ta negociace se ne, nezačínala na takových standardních podmínkách, bych to nazval, ve který, o, o, o kterých se vlastně píše ve veškeré literatuře, ale začíná vlastně z naprostého extrému. Tam jsou potom věci typu likvidační preference, do detailu nepůjdu, ale vždycky to bylo, jak se dostat z tohohle extrému do něčeho, co vlastně jako bude akceptovatelné pro mě. A v průběhu eh, těch negociací, eh, samozřejmě člověk jako, řeší se to po víkendech, řeší se to samozřejmě po večerech, člověk za dva týdny zapomene, co vlastně jako to znamená drag along, tag taglong a tyhle ty věci, ale, ale je to fakt extrémně důležité, protože přesně tyhle ty body potom určují nejenom ten deal, který jakoby přichází, ale hlavně, a to byl ten můj největší ten největší learning, ten deal určuje to, co se bude dít v těch dalších kolech a tohle to si myslím, že hodně foundrů velmi pocení a pak je to překvapí.
3: Hmm.
0: Co to znamená, že ten díl určí, co se bude dít v dalších kolech? Mm-hmm. O jakém dílu se bavíme?
4: Tak bavíme se, tam je zase strašně hodně specifických aspektů. Jeden může být podíl toho toho výsíčka, který získá v rámci toho toho dílu, který buď se určí velmi specificky investiční smlouvou, anebo v případě nějakých convertible noteů se určuje až v případě toho dalšího kola. A tam ta kalkulace může Foundry velmi překvapit, že najednou nemají 40% firmy. A co to znamená, 40% mimo Foundry nemusí být úplně atraktivní pro výsíčka, které přicházejí později, pro třeba Series A Investory, Series B Investory, protože oni ví, že s těmi dalšími koli ti foundři budou rozředěni, nebude tam místo pro zaměstnance a je to takové celé nešikovné, potom ta negociace.
0: Martine, váš pohled tady na tohle, když je schopen ten founder upustit 40% toho svého podílu hned třeba na první dobrou,
3: je to pro vás varovný signál? V podstatě ta firma už je pak velmi těžko financovatelná, jak říkal Michal, ať už z důvodu, že ty další investiční kola budou brát dalších, dejme tomu 15 až 30 podle té výše té investice a toho kola a tomu founderovi musí na konci něco taky zbít, aby byl vůbec jako motivován, dál tu firmu vést a tak dále. Ono to není jenom o té valuaci, o tom, kolik pustí podílu, to by bylo příliš jednoduché, ale vlastně v těch investičních smlouvách se objevuje obrovské množství všech možných jakoby dalších jako těch podmínek, právě třeba ta likvidační preference, která říká, že ten investor nejdřív dostane vyplaceno xkrát to, co tam dál, a pak možná teprve byde něco na foundra, kdy taky třeba vůbec nic, nebo třeba antidilution, který vlastně znamená, že v těch dalších kolech se ten investor neředí, ale všichni ostatní, včetně toho foundra, se ředí. Takže to je často důležitější třeba klauzule, než kolik těch procent vlastně dal ten founder v první fázi. A mnoho a mnoho dalších klauzulí, právě třeba ty zkušené VC fondy do té smlouvy dají mnoho a mnoho takovýchhlech věcí, o kterých ten founder vůbec nemá ponětí a neví, jak se to bude chovat právě třeba v těch dalších kolech a pod tlakem vlastně času a docházejících peněz a vysílení často vlastně podepíše s prvním, druhým nebo třetím investorem něco, co za co si pak další dva, tři roky trhá vlasy jakoby z hlavy. Takže pro mě, nebo za mě jako hlavní doporučení určitě věnovat obrovské množství času té přípravě, tomuhle tomu, pobavit se s jinými foundry, které už naraizovali, prostě co nejvíc referencí, zkušeností, reference na ty investory získat a současně mít dostatečné množství správně vybraných investorů, se kterými vlastně můžu věndávat. Protože pokud ten investor zjistí, že je tam nedej bože jako sám, tak potom si samozřejmě ty podmínky klade a ten founder pod tlakem docházejících peněz moc vlastně jiných možností nemá.
0: Co jsou třeba, Martine, za vás, řekněme, takový stěžejní body, který by si měl teda ten founder pohlídat?
3: No, tak určitě to jsou obecně práva v té firmě. To znamená, kdo o čem v té firmě do budoucna rozhoduje. To se vlastně řeší buď ve společenské smlouvě nebo v shareholder agreements, která určuje vlastně vztahy mezi ty jimi investory a faktory. Ano, dohoda společníků. Ano, a tam může být jako opravdu obrovské množství věcí, které je potřeba podchytit. Pak samozřejmě nějaká standardní jako předkupní práva vlastně vzájemná a tak dále. Tam je právě pak i ten zmiňovaný tagelong, dragelong a další vlastně věci s tím spojený. Ono tohle je v celku standardní, ale je potřeba, aby to standardně taky bylo nastaveno, protože ty práva se dají nastavit různým způsobem a ten founder by si měl pohlídat, že to vlastně je nějakým způsobem přátelský i pro něho, protože například ten investor může si tam dát právo vynutit si prodej té společnosti v případě, že z ní chce odejít a ten founder musí prodat s ním, ale ten founder by si tam měl sjednat nějaké podmínky, například valuaci minimální nebo nějaký hmm. časový odstup nebo něco takového, kdy to vůbec může proběhnout, protože jinak to může být prostě velmi problematické. Stejně tak ten founder může být potom vlastně vázán v té firmě takzvaným founder s lockupem nebo nějakým vestingem, to znamená, že se může například stát, že ten investor mu vlastně jako vezme ze začátku ten podíl a ten podíl se mu vrací až na základě odpracovaných let jako v té firmě, což je poměrně agresivní vůči tomu founderovi a někdy se může stát, že ten founder třeba nemůže pracovat v té firmě třeba ze zdravotních důvodů nebo vyhořel nebo něco takového, nebylo by to jakoby jeho zlá vůle, ale pak vlastně může i tímto způsobem třeba tu firmu přijít a takovýchto věcí tam jsou opravdu jako velká množství, na který si ten founder musí dát pozor, ale nejdřív opravdu musí porozumět vůbec tomu výkladu. Určitě by si měl k sobě vzít zkušeného transakčního právníka, který mu právě s tím pomůže.
4: To měla být vlastně moje rada na závěr. Jo. Poslouchejte své právníky, protože ti jsou schopní fakt pomoct s tímhletím velmi. Jo. A m- m- Martin zmiňoval tu komplexitu těch podmínek. Ono jako se zdá, že se řeší jenom vlastně pár věcí, ale potom ty niance a ty detaily přesně určují ten díl. A to vlastně bylo, když se podepíše nějaký term sheet, že, který je na stránku, tak... tak e- si founder myslí, že má vyhránou, že to je jako taky nějaká investice, protože jsme se domluvili na těch základních podílek, ale pak přichází 50 stránková smlouva, hmm. kde jsou přesně tyhle ty věci. A... Jo, takže
0: on si řekne, tak to bylo docela jednoduchý a pak to teprve přijde.
4: A pak to přichází, no. A jako samozřejmě záleží na, part- na tom partnerovi, který je na té druhé straně, protože jsou vlastně jako příklady uh, velmi jak velmi standardního jednání, kde kde vlastně ten zkušený investor ví, co má přicházet v těch dalších kolech a nechce ztrácet čas, že se bude řešit něco, co mu jako pár korun navíc nebo ne, ale fakt hledá ten startup, který který, který bude schopen přinést ten růst a tu hodnotu. Ale co jsem chtěl zmínit, zmínit jeden z těch bodů, na kterým my jsme se zasekli asi na dva měsíce, tak právě byl ten Dragalong, což je takové to nucené prodání firmy, A tohleto, když zase si ten founder dá v kontextu toho, že bude tady series A, series B, series C, kde vlastně jako ten počáteční investor, který možná na počátku získá nějakých 20 tak pak bude mít 7%, procent, ale bude schopen vlastně potáhnout, jako dregnout celou tu, prodej celý ty, ty firmy, jo a tam přesně jak, jako Martin říká, já jsem se postupně, tak co jsou jako mechanismy, který mě můžou ochránit a to je přesně tak jako stanovit si nějaký, nějaký limit, pod který vlastně jako ten prodej nesmí jít a tak a to jsou úplně jiné negociace a taky se do toho jako moc, moc těm, těm investorům často nechce. <laughs>
0: Co vlastně se může stát? Pojďme se klidně podívat do nějakého extrémního případu toho, kdy to prostě nedopadne dobře, ten deal. Martine, setkal jste se třeba s tím, že, že opravdu za váma chodili buď startupisty nebo
3: z nějakého jiného úhlu, že jste viděl, že to prostě nebylo
0: úplně dobře nastavený?
3: Určitě, tak viděl jsem spoustu dobrých příběhů, ale i spoustu špatných příběhů. Jedna právě z těch častých problémů je, že ten startupista v nějaké první fázi ať už jako uh, investorovi nebo třeba inkubátoru dal příliš jako velká procenta a současně i nějaká práva s tím související a mm. ten investor se jich vlastně jako není ochoten vzdát, aby oslaboval svou pozici, ale vlastně to může úplně zabránit jako dalšímu investičnímu kolu a takhle vlastně nejedna firma skončila. I že si jako... zablokuju, aniž bych to věděl. Nebo... Uh, ano, že vlastně ten s tím prvním investorem vlastně neberu ohled na ta další investiční kola, jak říkal prostě Michal, dám příliš velký podíl, dám příliš velká práva a, a vlastně pak ta firma není třeba už investovatelná dál. Už jenom i třeba z hlediska té valuace, jo? že třeba ta firma naraizuje za nějakou jako velmi vysokou valuaci, ale třeba ten biznis prostě nejde tak dobře, jak by měl a v tom dalším investičním kole je možné narajovat, ale třeba za valuaci nižší, mm-hmm. ale ten původní investor to prostě zablokuje. Jo? Má to v právech, jako, že to není možné a ta ta firma prostě zemře nakonec třeba. Já bych možná ještě obecně se vrátil k tomu, jakého investora hledat, protože ono mnoha těmhle těm problémům, o kterých jsme tady mluvili, se lze právě vyhnout tím vhodným investorem. Hodným typem investora. Jestli to má být v té fázi angel nebo už fond, který prostě víc si třeba chce ochránit ty práva a víc taky investovat peněz. Na jak ty peníze naraizovat, jestli mě stačí pouze finanční investora nebo jestli potřebuji takzvané smart money, aby mě vlastně někdo i s tím pomohl. A co to znamená, že mi s tím pomůže? Opravdu si zjistit dopředu, co to konkrétně znamená a zjistit si vlastně na toho investora reference, protože on se chová pravděpodobně podobně jako ve všech dílech. Takže když si oboláte dva, tři startupy, se kterými on už jedná, ať už úspěšně nebo neúspěšně, tak se dozvíte prostě mnohem víc a vlastně už vás to trošičku nasměruje, mm-hmm. s kým třeba víc jednat a s kým nejednat. Ale znova říkám, je potřeba mít na počátku poměrně jako velkou pipeline vůbec těch investorů, který oslovím. Já bych doporučoval oslovit třeba klidně 10 investorů na začátku a pak do toho dalšího kola jít třeba ze třema a, a, a z těch se nakonec jakoby rozhodnout. Pokud máte na začátku 2-3 tak je velmi jako těžký potom je nějakým způsobem vyřazovat z toho důvodu, ať už z hlediska podmínek, který oni chtějí, nebo z nějakých jako osobního pocitu, protože ono to není jenom o tom, že si vyjednáte nějaký dobrý podmínky, ale s tím člověkem potom budete v té firmě řešit dobré i zlé a je vlastně potřeba, abyste byli na nějaký jako hmm. podobný vlně z hlediska jako hodnot, očekávání, strategie vlastně té firmy do budoucnosti, i té exitové strategie a tak dále, aby to prostě šlo ruku v ruce, protože jinak vlastně tam potom nastanou třecí hrany a uh, začne se to řešit právě podle té smlouvy, ve které jste stejně dopředu nevyjednali všechny věci, které jako mohly nastat a uh, jako není to už jako dobrý vlastně pak to řešit přes právníky.
0: Ono, k tomuhle bych se určitě ještě, ještě dostal dál, nicméně teď Startupů jako takových je hodně, si můžeme říct, v České
3: republice. Je hodně i investorských peněz v České republice? Tato situace se strašně změnila za poslední 3-4 roky. Já, když jsem vlastně začínal s andělským investováním před těmi čtyřmi roky, tak Tady vlastně moc těch fondů a Angelů nebylo. Řekl bych, že bych to napočítal možná na prstech jedné ruky, dneska to jsou desítky. Jo. To znamená, mhm. že ty peníze jsou vlastně levný, ať už jako jdou z Evropské investiční banky, třeba do těch fondů, nebo od Angelů, který prodali třeba svoje předchozí biznisy, což je i můj můj případ. Tak těch peněz natrhuje vlastně strašně moc. Jo. Což hodně jako i zvedlo ty valuace a očekávání zase těch fondů, takže aby jsme tady nebyli jenom jako v úzovkách proti investorům, tak oni ty foundři často přichází jako. Je i třeba nepřipravení s naprosto nereálnými očekáváními a tak dále, takže je potřeba zase to nějak uvízt do nějaké obou strané jakoby rovnováhy. Mm-hmm. Ale musím říct, že dneska v podstatě, když mám nějaký startup, který jako funguje, má nějaký jako prostě rozumný biznisplán, tak v podstatě není možno nenarizovat těch peněz je tady hodně, investorů taky a když neudělám nějaký jako fatální fail, tak prostě ty peníze jako dřív nebo později se jako získám i za jako rozumných podmínek, ale zase znamená to tu velmi jako dobrou přípravu toho dobrého právníka a opravdu to nedělat po večerech a po víkendech, ale říci si, dejme tomu, že uh, tři až šest měsíců, což je taková doba minimální na to rajzování, opravdu půl mýho času půjde jenom na to Přesně tak. Uh, a nebudu řešit vlastně nic jiného, protože je to strašně, strašně hmm. důležitý a ty foundři to strašně strašně a je to, je to náročný.
4: Já bych se možná vrátil k jedny věci. Vlastně jako ten vznik těch nových investorů nebo lidí, kteří jsou schopni jako do těch startupů ty peníze a investici poslat, tak, tak je, je fakt jako evidentní, jde to vidět, jde to poznat. Na druhé straně taky člověk není schopen často si udělat takovou tu cross jak se vlastně jako ten investor, investor bude chovat, když se bude dařit a nebude dařit. Takže to je zase jako taková, taková věc, na kterou, na kterou eh, jsem jako taky, taky narazil já a pak je to, pak je to těžší. Jo. Nicméně, eh, co jsem chtěl říct a to je vlastně taky skvělý příklad eh, Martina nebo skvělé doporučení. Když má člověk šanci si pokecat s různými investory, nejenom třeba jako těmi, těmi domácími, ale těmi zahraničními, tak získá úplně jinou perspektivu. Já jsem vlastně po každém mítingu s jakýmkoliv výsíčkem eh, byl vždycky o trošku chytřejší. Ani ne možná o trošku, ale fakt o hodně. Jo? Já jsem získal jako na ten biznis úplně jinou perspektivu. Zjistil jsem, jak vlastně uvažujeme tady my v Česku, což je jako dost jiné, jak Třeba uvažují výsí fondy ve Francii nebo prostě v Německu.
0: V
2: čem, pardon?
4: Například v v tom, jak velký ten biznis může být. být. A tak je to o tom hledání spíše té příležitosti a toho, kde ten biznis může růst, než přesně řešit všechny takové ty malé kličky, co se stane, když se to jako nepovede. Jo, tak to byla taková moje zkušenost a taky, uh, měl jsem šanci mluvit i s jedním jako perfektním českým výsičkem, který investuje profilově do jiných společností, než, než jsme my, ale tohle to právě mě dalo takovou tu, takový ten benchmark, jak vlastně by ta negociace mohla vypadat. Potom je samozřejmě druhá věc, když už jako přijde na chleba a sepisuje se term sheet, sepisuje se smlouva, tak to já věřím, že se jako všechno všechno jako potom taky projeví, ale ale tohle to vlastně mě hodně pomahlo, pomohlo jako vést tu negociaci s tím, s tím výsíčkem. Co jsme, co jsme měli my.
2: Já vím, že Michale, máš vlastně ve firmě nějak desítku vlastně business angelů i zahraničních. Hodnotíš to zpětně Trošku jako... méně. Jo, méně, no deset, nebo, nebo tak nějak hodnotíš to zpět nějak by dobře a Martine, z vašeho pohledu je to jako pro vás jako potenciálního investora v druhém kole komfortní situace nebo, nebo není? Protože Není to podle mě úplně běžný typ, tak jestli, jestli Michal? To, je, to, je
4: to, je, to je skvělá otázka. Já bych jenom zav, zavřel tu kapitolu toho vlastně vysíčka, že my jsme se fakt jako my jsme negocovali 6 měsíců a pak jsme to uzavřeli, protože to fakt nedávalo smysl. Nicméně bylo to. Asi nejdražší, ale asi taky nejlepší MBA, který, který jsem jako měl. A, 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 měl a tí, tohleto se samozřejmě potom reflektovalo do toho business angel dealu, který jsme udělali jako velmi rychle, velmi férově. A vzali jsme jako pět, pět angelů plus jeden, uh, plus jeden menší VC fond. A bylo to si myslím to nejlepší rozhodnutí, co jsme mohli udělat. Jo. Pět už je dost, to vím, že tady můžeme s Martinem teďka diskutovat, ale vlastně každý z těch angelů, nám je schopen přinést do firmy velmi specifickou hodnotu a pomoct nám v různých směrech. Jo. Máme tam uh, experta na technologie, máme tam experta na personalistiku. Nejlepší člověk, který ho samozřejmě, vždycky se ho zeptám, co se týče nějakého managementu nebo věcí, vždycky mi je schopen prostě pomoct. Jo. A každý z těch angelů nám je schopen ten biznis posunout. A tohle to je fakt neskutečná, neskutečná hodnota, která vlastně ani nejde jako nějakým způsobem jako dát do peněz.
3: Tak určitě pokud ty Angelové přinášejí ty smartmany zmiňovaný, tak to dává asi určitě smysl. Nicméně obecně bych zase chtěl varovat předtím mít příliš mnoho investorů tak takzvané cap table, jak se říká, neboli tabulce společníků, protože to může být jednak problematické pro řízení té firmy, protože každý chce možná trošku něco jiného, nevím, jak vám fungují potom bordy, jestli tam každý vlastně to netáhne trošku někam jinam, jestli to je vlastně to rozhodování pak dostatečně flexibilní a ty diskuze třeba i nad tou a tak dále, ale spíš větší problém může být potom právě v rajzování toho dalšího kola, kdy vlastně ten další investor, už pravděpodobně fond v té další fázi, se může právě bát té jako nesourodosti a problémům s řešením všech těch investorů, už jenom jako dohodnout se na tom dílu se všemi, nebo pak vlastně dále fungovat v té firmě. Je to vlastně jeden z důvodů, proč vlastně ty díly někdy taky nemusí dopadnout. Viděl jsem například několik firm a některé jsou i třeba v mém portfolio, kde se nepodařilo jako další investiční kolo z toho důvodu, že už tam bylo třeba 10, 15 vlastně jako hmm. angelů a ten další vlastně investor, byť se mu všechno ostatní líbilo, tak z tohohle měl prostě obavu, že by to mohlo být prostě problematické a nakonec do toho nešel. Takže na to je potřeba dávat taky pozor. Hmm. A tohle to vlastně bylo něco, co jsem si taky uvědomoval hodně, ale vlastně jako
4: ten deal, jak jsme ho teďka setapovali, který byl, byla to vlastně konvertibilní půjčka, tak jsme tvořili společně už s výsíčkem, které bude investovat nebo chce investovat, samozřejmě nevíme, jak to dopadne, ale chce investovat v těch dalších kolech. Takže vlastně jako tam už byla nějaká, jak to říct, tam už jsme se vlastně sladili a některé ty klauzule, a vlastně jako to, ta smlouva měla nakonec sedm stránek, tak tyhle ty přesně věci tam byly. A tohle to samozřejmě bylo vyjednané i s, s, těmi, s, těmi, s těmi business angely.
0: My jsme se vlastně k tomuhle tématu dostali tak, tak nějak přirozeně a to je právě to téma těch business angelů versus těch venture kapitálových fondů, těch VC fondů. Je tady třeba, Martina, nějaký za vás ideální v hozovkách cocktail, který bych si měl třeba namíchat,
3: ať už těch angelů nebo, nebo těch VC fondů? Tak za mě to financování by mělo fungovat tak, že v úplně první fázi té firmy použiju nějaké vlastní úspory nebo takzvané FFF, Friends, and Family, což můžou být nějaké statisíce na to, abych udělal nějaké MVP toho produktu, ukázal něco vlastně, že už nějak funguje, udělal třeba nějaké ověření na zákaznících nebo získal prvního jedno, dva, tři zákazníky. Pak je ideální jít za nějakým enžlem, který už je schopen do toho dát třeba nějaké jednotky milionů korun, ale ideálně, aby to byly ty smart money, aby tomu byl schopen pomoct, aby byl schopen vlastně pomoct nastavit tu strategii třeba i finanční řízení té společnosti. A připravit tu firmu vlastně na vstup právě pak třeba nějakého většího investora, že už třeba ten VC fond v tom dalším kole, ať už to budeme nazývat A-Round, nebo pak nějaká další kola, kde už můžou do té firmy natýct typicky jakoby desítky milionů korun. Samozřejmě někde v tom průběhu se dá použít i třeba bankovní financování, pokud ta firma už má nějaký obrat, ideálně i zisk, ale v podstatě je to jenom nějaká jako páka, jak nepřicházet příliš o velký hmm. podíl, ty firmy vlastně jako ze začátku většinou nemají možnost získat ten úvěr u té banky, je to vlastně až v těch dalších fázích, nebo, nebo v průběhu vlastně toho financování v dalších kolech. Mm-hmm. – Michale, váš pohled? – Já jsem jenom chtěl chtělat přesně z no, s bankou
4: a to vlastně jako navážuji na, na ten první bod Luďka tam, když prodáváme doplněk stravy pro hráče, takže tohle to potom vysvětlit do bance, tak <laughs> byl, byl, byl těžko
0: ten bankéř musí taky hrát asi pravděpodobně, ne?
4: Hledali jsme dlouho, no. <laughs> takže, 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 takže tak, no. A to byla otázka?
0: <laughs> Váš pohled na, teď jsme slyšeli Martinův pohled na to, ano, jo, na ten, ten fůsofkách, cocktail Angel Investorů versus těch mm-hmm. VC eh,
4: fondů. Jo, tam to si myslím, že je fakt eh, strašně důležité si ze strany foundera uvědomit, eh, v jaké té fázi jako je, jo, protože to vlastně byla si myslím, ta naše možná uh, taková počáteční chyba, že jsme si na tu, naš, na, 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 na tu naši velikost uh, mh, řekli až o jako velký tiket, což, což fakt jako nedávalo smysl. To nedává potom smysl, když se to začne promítat prostě do té smlouvy a do těchto věcí. Takže, takže je strašně důležité bejt, uh, být jako vědomý toho, uh, v jaké té situaci ta firma je a kam míří a už počítat s těmi dalšími, dalšími koly. To znamená... Takže
0: koukat se do budoucna. Uh,
4: určitě, určitě jo. jo. A tam potom já bych jenom dodal jednu věc, že tam to je taky o tom, že ten founder si musí spočítat, kdy to kolo plus minus jako chce, jak rychle se k němu prostě chce dostat a pak samozřejmě počítat s tím, že polovinu jeho pracovní, pracovní doby potom eh, veme ten fundraising, no?
3: Já ještě doplním, že vlastně typicky se rajzuje na jeden až dva roky vlastně ty peníze, takže ta firma za musí mít teda perfektně spočítaný plán v rámci teda možností a křišťálové koule, aby vůbec jako věděla, kolik těch peněz potřebuje, protože často za mnou chodí foundry, a nemají plán, nebo mají špatně spočítaný nebo nevědí na jak dlouho hmm. rajzovat, takže znovu říkám na jeden až dva roky neměli by si brát míň peněz, protože za tak krátkou dobu vlastně nejsou schopni moc tu firmu posunout a dostat se vlastně na vyšší valuaci, zaujmout vlastně nějakého dalšího investora v kole v dalším, ale současně by si neměli brát ani výrazně víc peněz, což bylo původní očekávání tady Michala a já jsem mu ten feedback už tehdy vlastně dával, když jsme se potkali, protože ta suma celková vlastně má dopad zase na vnímání toho rizika toho investora, ten investor si to chce vlastně o to víc ošetřit, ať už z hlediska té valuace, nebo i z hlediska potom veškerých možných právěch ochranných mechanismů, protože samozřejmě čím víc investuje, tím je pro něj větší riziko a chce si to víc ochránit, takže možná pak z toho i pramení ta zkušenost vlastně Michala neúplně dobrá s výsíčkama, o kterým mluvil. Přesně tak a tam vlastně,
4: co co by si ten founder měl uvědomit, tak tak ta mašina, kterou tvoří ten startup, který je na počátku pár lidí, tak vlastně musí být schopen velmi efektivně investovat tu tu částku, o kterou si říká, což vlastně jako často ty procesy nejsou ještě nastavené, přicházejí do budoucna a jsou to fakt nové věci. Jo. Já jsem m- pro mě ten největší skok, nebo takhle, já každý, řekl bych si ze své pozice, i když tam jsem nějaký, nějaký CEO, nebo jak bych to měl, měl nazvat, tak každého půl roku ta práce znamená úplně něco jiného. Jo. Jako mm. před, před rokem já jsem prakticky polovinu věcí dělal, to znamená fakt jsem psal jsem texty, negocioval jsem s dodavateli, dělal jsem vývoj a teďka se to hodně mění, protože máme lidi, já prakticky teďka řídím a a, a fundraizuju, což pro mě je šílená rekvalifikace a tahle ta rekvalifikace v rámci toho toho růstu přichází každého půl roku, bych řekl. No a co je strašně důležité, tak je důležité, by ten founder si uvědomil, že on musí růst rychleji ještě než ta firma.
0: Měl by třeba, teď se bavíme spíš o nějakém mindsetu toho foundera, měl by, když začíná oslovovat třeba ty angel, investory, případně VC fondy, si jít pro peníze nebo pro know-how? No
4: to určitě pro oboje. Já hmm. si jako nemyslím, že jenom pro peníze je správná věc, vždycky by tam měly být nějaké synergie. A protože ten, ten VC fond nebo, nebo ten business angel, pokud bude jako dobře vybraný, tak je schopen fakt otevřít, tomu biznisu úplně jiné dveře. Founder má často jako různý blind spoty, který neště nevidí, nechápe a a ti partneři na té druhé straně určitě jako můžu pomoct, tak já jsem jako velký zastance těch smart money, i když si myslím, že je těžké takého partnera najít.
3: Co vy, Martina? Určitě je, je potřeba si prověřit právě těmi referencemi, jak ten partner opravdu reálně pak funguje v tom startupu, to znamená, ideálně vybírat i partnery, kteří už mají nějaké zainvestované startupy, můžete se vlastně na ně doptat, mají nějaké vlastně zkušenosti a tak dále, protože ten investor funguje i takový jako... Out of the box pohled, ten founder vlastně řeší jenom ten svůj biznis, ten investor viděl pravděpodobně stovky nebo tisíce vlastně různých biznisů a může tam přinášet vlastně různé nové úhly pohledu, strategie a prostě ten helikopter view, který prostě ten founder nemá a minimálně v tomhle tom by měl být pro něj partiákem, samozřejmě potom v rámci těch hmm. kontaktů, ať už hiringu lidí nebo nějakých strategických spoluprácí či získávání nějakých klíčových zákazníků. To je vlastně taky strašně důležité a taky by bylo ideální, aby dovet pomohl s, pomoct s přípravou a realizováním vlastně dalšího investičního kola. Minimálně podle těhle faktorů bych si toho partnera mm. vybíral a pak samozřejmě druhá věc jsou ty konkrétní podmínky, mm. na kterých se vlastně dohodnete. Martin Rozhoň, Michal Noga a Luděk Blahut. Pánová, já vám moc děkuju. Děkujeme. Děkujeme
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.